Od svetla, cez snu, až po svetlo. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, nejako <laughs> sa zhoršujeme s tými začiatkami. A hej, a okrem toho teda, že je lenivý začiatok, tak musím sa aj priznať, že prvé dve minúty nahrávame na novo, lebo som si zabudol pustiť nahrávanie, takže by sme mali len jednu stopu. Jasné. Uh... Môžeš povystrihovať moje zaujímavé <laughs> Dobre, tak ja sa pokúsim položiť tú istú otázku, ktorú som vtedy položil na začiatku, že čo to, čo to vlastne bol ten historický temný vek, lebo dnes sa budeme rozprávať o takom kozmologickom, ale ľudia si spájajú pojem temný vek s dejepisom, s historiou, tak čo to vlastne bolo? Uh... No, ako som už hovoril, zopakujem to. Keď to niekto nepočul. Už keď som bol aj ja na strednej škole, temný vek, alebo doba temná nás upozorňovali, že to nie je správny pojem a akademicky sa to nepoužíva, ani by sa to nemalo používať. A ide o to, že v 13. storočí, keď osvietenectvo prišlo a renesancia, tak niektorí učenci, a poviem ti aj, ktorí presne to bolo... 1450, povedal Andrea di Bartolo di Barghia. <laughs> Prvýkrát vlastne tento, že Dark Ages, alebo temný vek, alebo doba mm-hmm. temná. A označil tým vlastne periódu, alebo časové obdobie od konca, teda od začiatku pádu, alebo od pádu západorímskej ríše, to konec 5. storočia, až po rok asi tisíc, alebo tisíc, to ako... Ka- Naozaj s každým, kým sa rozpráva, že je to troška posunuté, hlavne mm-hmm. aj na nejaké lokálne a geografické záležitosti. Ale ja som si to nikdy nemyslel, že je to správne pomenovanie, lebo áno, síce ono sa to označovalo a bolo to tak ponímané, že vtedy bol v Európe doba temná, lebo sa rozpadla Rímska ríša, neboli nejaké garantované veci, ktoré predtým boli, napríklad dodávanie tovaru z, z veľkej diálky. Napríklad v Anglicku sa nach, nachádzali nie, niektoré vyrobené, myslím si, že vázy alebo rôzne iné predmety z Blízkeho východu, čo bolo úplne normálne v rámci Vrínskej mm-hmm. ríše. A ľuďom veľmi padla kvalita života. Vlastne tí, čo sa nachádzali v, rí, v Rímskej ríši, nefungovalo nejaké doručovanie, jednotný jazyk bol pre... pre doručovanie pre, jedla. Presne tak, Fudora, Fudora Volt prestal. Uh, teda uh, Voltár, jo. A, 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 ďakujem latinčine 1 na 2 na vysokej škole. A, a proste padli také základné veci a veľa sa začali ľudia sústrediť na takú svoju geopolitickú a tú lokálnu ochranu, lebo napríklad Vizigoti a Vandali sa mohli rôzne po- pohybovať, to boli vlastne tie kmene, s ktorým Rímska ríša bola buď vo vojne alebo v takom prímeri. E, napríklad myslím si, že Vandali obsadili ce- e, celé Španielsko e, a tam boli určite veľmi dlhú dobu. Takže bolo to také nepredvídateľné troška obdobie a inak tak, takú malú poznámku som sa dneska dozvedel, to som ni- vôbec nevedel, že rozpad západorímskej ríše, keby vydáva západorímskej news, sa vydávajú nejaké noviny, alebo denník R ako Rím, tak by tam by nebol titulok, že dneska nastal rozpad západorímskej ríše, že to bolo veľmi postupné, tie hlavne aj tie inštitúcie fungovali ešte dosť dlho ďalej, nastúpili tam buď iní samovládcovia a tak ďalej a tí nechceli rozvrátiť, lebo videli, že ako to funguje. 
A vlastne ten temný vek bol celý len o tom, že keď došla tá renesancia, tak si povedali, že wow, že týchto povedzme, že 500 rokov sme nič nerobili a žili sme v takom temne, že proste, že predtým bola rímska ríša, gréci, filozofovia, uvažovalo sa rôzne vedecké vynálezy, rôzne technické, inžinierské stavby a tých 500 rokov sa nič nerobilo, ale to samozrejme nie je pravda, lebo napríklad veľmi dobrý na to argument som počul, že napríklad, že filozofia sa nerozvíjala, to vôbec nie je pravda, tá filozofia sa len pretavila do teológie, lebo vlastne tam, kde prestala pôsobiť tá politická moc, tak prišla tá, tá, tá moc tej církvy, uh-huh. hlavne rímskokatolíckej a tá ju nahradila a máme úžasných mysliteľov, ktorí tiež odpovedali na základné otázky takisto, ako to robili uh, grécky mysliteľia, ako to robili arabskí mysliteľia, ako indickí a tak ďalej. Len to robili z toho pohľadu na tom náboženstvo viacej. Samozrejme, mm-hmm. niekomu sa to nemusí páčiť, môže, ale je to naša história, dialo sa to. A napríklad, je, myslím si, že čo do toho padá, František zase si jeden z najvýznamnejších uh, mysliteľov tej doby uh, a, a myslím si, že aj v dnešnej dobe by bol považovaný za genia, ale uh, to odbačam. A celé to vlastne vzniklo, znova opakujem, ale proste si mysleli, že to predtým bolo osvietenecké, aj keď neverili Viežiša Krista, lebo tá viera bola veľmi dôležitá, že aj keď neboli kresťania, ale Gréci sa zamýšľali nad podobou nášho vesmíru, nad hviezdami, nad dušou, nad tými vieš, základnými metafyzickými takými otázkami, prečo sme tu a tak ďalej. A to, akože chýbalo v týchto temných časoch, čo môže byť aj troška pravda, a hlavne aj s porovnaním napríklad s islamom, kde kalifát vtedy uh, zase prevzal tú úlohu takého, uh, tej rímskej ríše, kde bola obro- mali obrovskú krajinu, mali o dosť viacej peňazí koncentrovaných a dokonca oni aj z- m- robili to isté, čo Američania a Rusi po druhej svetovej vojne, že uh, zbierali inteligentných ľudí, proste, s ktorými hmm. pracovali. Takže uh, bolo to pre nich aj, aj tie myšlenky, napríklad to sa hovorí, že Aristotela, Sokrata, uh, všetkých ostatných uh, filozofov máme len zachovaných vďaka tomu, že arabskí mysliteľia a uh, ara, arabské um, uh, krajiny zachovali tieto myšlenky a potom sme ich my do renesancie znova ako prevzali. Ale mm-hmm. ne, nemyslím si, že to bola doba temná, ja by som to nazýval skorej ranný stredovek, Uh, by som napríklad úplne oponoval, vyvinuli sa veľmi významné technológie, napríklad ťažký pluch, uh, čo nepoznali Rimania Gréci, čo uh, katapultovalo hospodárstvo o desiatky percent z uh, úrodou vyššie. Uh, čo sa týka zberu, uh, napríklad sa začali používať vo veľkom mlyny veterné a vodné mlyny, čo je tiež o, o obrovské zľahčenie. A boli tam tie nejaké postupy, ale asi boli troška pomalšie, ako by si uh-huh. ľudia prijali. A, na, a porovnaní s tým napríklad arabským svetom, ktorí už v svojej podstate nie úplne, veď to vieš asi lepšie ako ja, vyvinuli algebru a počítanie. A, Al- gebru, <laughs> Áno, algebru, ale... Ale <laughs> presne. Uh, uh, a v Európe sme nič také nemali. Uh-huh. Tak... To je jedine taký, ale pozrime sa na Karola Veľkého, ktorý tiež obrovské administratívne zmeny spravil a tak ďalej. A je to skôr pohľad na, na vec a mm-hmm. 
nemyslím si, že ľudia boli vtedy hlúpejší alebo horší, alebo niečo, že by mali proste ťažší život proste. Čiže Európania mali pocit, že síce napredujú polnohospodársky, ale ne filozoficky, tak posledných 500 rokov aj nestalo za to. <laughs> a moslimský svet zatiaľ napredoval a držal tú faklu. Áno, jasné, lebo vieš, prestalo byť také renesancia a osvietenstvo zač- vlastne bola taká čiara, keď prestali byť tie obrovské nápady, samozrejme boli potom Turci a tak ďalej, ale stabilita prišla do tej Európy. Vieš, že po páde tej západorímskej ríše nebolo nič hegemonné v Európe, čo by mohlo povedať áno, ja to tu viem prevziať, mám zaužívaných úradníkov, mám vytvorený aparát štátu a tak ďalej. Takže to bol asi najväčší problém a v stabilite sa ľahšie určite tvorí. To by asi povedal každý fyzik, ktorý bol, ja neviem, v zákopoch alebo tak. <laughs> Oproti tomu, čo sedel v kancelári na univerzite. Schwarzschild. Tak, hej. Takže toto je k tomu temnému veku. O ostatných temných vekoch poviem pravdu, inak povedal si veľmi zaujímavú otázku. Na to sa ja pozriem. Nebude v, predošlom, v predošlom nahrávaní, ktoré sa nenahralo. Je, si to nepovedal teraz, tak samko minule povedal takú zaujímavú otázku. Alebo raz povedal takú zaujímavú otázku, že či aj iné civilizácie alebo niekde inde môžeme pozerať na temný vek. A neviem o tom, že by sme mohli pozerať. Ja Víš, som si Viersku mali, lebo tam som o tom počul, že na prelome tisíc ročí, mali 400 rokov nejakej kultúrnej a ekonomickej stagnácie, ktorá sa zachovala napríklad v pelových zrnkách, ktoré uviazli v močiaroch, tak sa zistilo, že vplyv ľudí na okolitý svet v Írsku proste stagnoval zhruba 400 rokov. No počkaj, počkaj, to znie ako dosť výhoda. Zase pre mňa, akože hey, krásnu hey. krajinu si, neviem, ako, to, to neznie ako stagnácia, to znie ako, <laughs> nie, ale hej, chápem a myslím si, že sú také m, oblasti, teraz keď sa len tak zamyslím, napríklad Vianočné ostrovy, čo bola dosť veľká civilizácia na to, že sú to ostrovy úplne niekde inde a oni vieš, na čom vlastne pohoreli, až doslova? No. Vykacali si, vyrúbali, si všetky, vykacali si všetky stromy a nedokázali sa už ďalej živiť vlastne bez toho. Býval som dosť dlho v Irsku na to, aby ma táto vlastnosť ostročanov vôbec neprekvapila. Ale v Irsku je dosť stromov, nie? Či? V niektorých častiach áno a v niektorých je proste vidno, že táto časť sa zmenila na poďky. Hej, ho, hovoril, mi, hovorilo mi pár ľudí, čo bolo na Islande, tak, že vraj tam majú taký malinký lesík mm-hmm. uh, pri Rajklaviku a vždy ich tam zoberie ten sprievodca nejaký a že tu máme les a je tam asi že 20 stromov <laughs> okolo a, on, a všetci, že a, aký les. <laughs> Ale že strašne sú na to hrdí, takže aj u nich sa niečo podobné stalo. Ale uh, myslím si, že uh, historickému podcastu by sa mohol venovať niekto úplne iný a zdatnejší. Poďme na to, čo sa dialo pri vzniku vesmíru. Pohovorili sme si, že vieme skúmať vznik vesmíru až do nejakých stotiniek. Mm-hmm. Stále sa približujeme bližšie, nikdy sa nedostaneme pod nulu, alebo aspoň zatiaľ, nevieme o tom, že by sme sa mohli dostať, alebo ja určite o tom neviem. Mm-hmm. A, a ty si nám hovoril, že keď nastal veľký tresk, tak vesmír bola taká plazma, také Taká mm-hmm. plastelina, tak, zle to mm-hmm. opisujem, ale proste taká nejaká hmota, veľmi horúca Áno. a expandujúca na všetky smery. Tak. To sa dialo. To sa dialo. Ale... Asi prvých 
400 tisíc rokov, 370, 380 tisíc rokov, až, teda celý čas počas tohto vesmír chladol, ale za tých 380 tisíc rokov dosiahol kritickú hranicu, kedy vychladol natoľko, že atómy sa stali neutrálnymi, čiže z plazmy sa stal obyčajný plyn, nastala rejonizácia, nie rejonizácia, rekombinácia, pardon, čiže elektróny poskakali späť do atomov a zrazu si mal vlastne vesmír plný vodíka. Vodík je priehľadný plyn, takže svetlo sa rozletelo všetkými smermi. Zatiaľ OK, teplota toho svetla bola niekoľko, teraz mal by som to číslo vedieť presne, ale vypadlo mi okolo tisíc, niekoľko tisíc kelvinov alebo tisíc kelvinov rádovo. 4000 kelvina to bolo. No, môže byť. No a to je teda približne taká farba, akú má slnko, ak by si sa na ňo pozrel z obežnej dráhy zeme. A teda čo a, aby sme si vedeli predstaviť 377, 377, 3727 celzia. No a to bolo teda svetlo pekné, viditeľné, ale vesmír sa stále rozpínal. Týmto svetlo chladlo a postupne očervenelo, stalo sa infračerveným a v podstate, ak by si sa na ten vesmír pozeral, tak by ti zrazu pohásol pred očami. Svetlo... Bolo, to, sa... bolo to instantné, alebo to trvalo zase nejaký čas? A, a, nebolo to instantné, lebo to svetlo nebolo, že jednu konkrétnu voľnú dĺžku, ono malo celé spektrum, ale to spektrum Aj. sa postupne posúvalo, takže ty by si to videl tak, plus, minus, ako by si videl teleso, ktoré chladne. Čiže pozeráš sa mm-hmm. na slnko, alebo pozeráš sa na nejakú horúcu želez, železnú gulu, tak je červená, no, a keď je chladne, pozeráš sa na ňu potme, tak najprv je červená, potom taká je tmavo-červená a potom postupne ti bledne a zrazu už vôbec nevidíš. Keď klesne pod nejakých 500 stupňov Celzia, tak už by pre teba táto sféra bola neviditeľná. Zároveň tým, ako vesmír rozpínal, tak to svetlo redlo, takže aj počet fotónov, ktorý preletí cez tvoje oko, by postupne klesal. Ale ten dôležitý efekt je taký, že chvíľku si posedíš, sleduješ ten vesmír, ako sa rozpína a vidíš, že je plný svetla a to svetlo zrazu zmizne. A vo vesmíre to doslova, že sa zhaslo. Nebolo to, že ako lusknutím prsta, alebo ako keby niekto stlačil vypínač, ale naozaj vesmír pomerne prudko zhasol. Pomerne prudko na vesmírne pomery a nastal prvý temný vek vesmíru. Prvý. Budeme mať epizódu o druhom a toto je... Pri tom prvom je dobré to, že skončil. OK. A to akože vieme, lebo teraz keď sa pozrieš na oblohu vo vesmíre, tak je plná hviezd, ale teda že to, čo sa dialo normálne vo vesmíre, je, že bol plný plynu, ten plyn postupne chladol, chladlo to svetlo a veľmi, veľmi dlho bol v podstate pre ľudské oko neviditeľný a bolo tam len to svetlo, ktoré vzniklo t- v tom takmer počiatku plus sem tam z nudy nejaký vodíkový atom vyžiaril e, fotón s pomerne veľkou vlnovou dĺžkou, takže v podstate niečo, čo by ťa aj nemusel zaujímať, lebo aj takto oko mne uvidíš že to je nejaká 21 cm vlnová dĺžka, čiže čo sa týka vesmíru, tak to tam vyhaslo a chvíľku to vyzeralo na nudu že toto má byť ten veľkolepý vesmír, vypnuté svetlo a plyn. That's it. Mm-hmm. No ale asi nebude veľkým spoilerom, že toto sa v istom bode zvrátilo. A zvrátilo sa to vtedy, keď začali vo vesmíre vznikať štruktúry. Štruktúry znamená, že ten plyn nebol všade rozložený úplne rovnomerne, niekde ho bolo trošku viac, niekde ho bolo trošku menej. 
A tým, že plyn je v podstate akustické médiu, šírili sa im nejaké vlny, takže vznikali miesta, ktoré boli trošku hustejšie, trošku rečšie. Niekde... Počkaj, akustické, prečoč, akustické médium, pretože sa ním šíria zvukové vlny? Áno, že cez ah, ten, okay, plyn, okay. ten plyn bol tak hustý v istých bodoch, že sa naozaj cez to šírili vlny. Podobne, že keď máš teraz niekde veľa plynu, napríklad po nejakej supernove alebo tak, tak tam tiež vidíš, že sú tam vlny v tom. Čiže samotný prázdny vesmír nešíri vzduch, ale keď ho dosť naplníš plynom, tak why not, ah, ten, okay. ten plyn sa vlní. Takže mal si nejaké, hovorí sa tomu, že barionové akustické oscilácie, také cool slovné spojenie v istých kruhoch. A k tomu si mal podľa všetko tmavú hmotu, ktorá na seba znova začala stiahovať ten plyn a tvoriť také zhluky. A začali vznikať miesta, kde bol vesmír hustejší, kde bol rečší. Tie rečšie miesta sa postupne úplne vypráznili a vznikli z tých také obrovské dutiny. A tie husté miesta sa vplyvom gravitácie viac a viac zahustovali. Až teda v niektorých miestach sa zahustili na koľko, že začali vznikať prvé hviezdy, ktoré keď vznikli, boli podľa všetkého enormne ťažké, tvorené prakticky iba z vodíka, lebo takmer nič nebolo po veľkom tresku, tam bola veľmi malá prímes helia a prípadne ťažších prvkov. Je bola aj po veľkom tresku, som si myslel, že... Bolo, ale úplne, že keď, oh, ja keď teda posolíš polievku, tam... úplne, že, ah, okay. že štipky. Že to helium ešte trošku, ale no, ostatné už naozaj, že štipky. posolil vesmír. <laughs> to už je vesmír v neskôršom štádiu, čo? Hey, hey, to teraz. <laughs> Také ťažké prvky niektoré. Pardon, a, a, hviezdy začali žiariť. Tie prvé, čo vznikali, boli veľmi ťažké. To znamená, že boli veľmi horúce a teda krátko žijúce. Krátko žijúce znamená, že niekoľko miliónov rokov. Bolo to Slnko... kvôli tomu, z čoho boli stvorené, že len z toho vodíka? No, tá, hej, ale tá, tá veľkosť je dôležitá. A že tým, veľkosť. že boli veľké, tak tá veľko... dĺžka života hviezdy je nepriamo úmerná jej veľkosti. A teda veľké hviezdy horia veľmi jasne, ale dohoria veľmi rýchlo. Takže v tomto prípade naozaj, že oni v horizonte miliónov rokov vybuchovali, alebo teda dohárali. Ale teda tým, že začali žiariť, tak ten plyn, ktorý bol okolo nich, oni znova ionizovali. Čiže ten plyn, ktorý bol neutrálny, tak znova z neho urobili plazmu. Ten chudák vodík už nevedel, čo od neho vlastne svet očakáva. A... Ja sa ale... snažím. Ale boli to vlastne, že prvé hviezdy, ktoré vznikali vo vesmere, sú označené, že populácia 3, lebo v istom bode sa to začalo, pozoro... sa to začalo označovať od, od tých nám najbližších a to je teda populácia 1, potom tie staršie sú populácia 2 a populácia 3 a, je, ako naopak by to každý je to, je to mm, naopak, jasný, ale teda že vznikali prvé hviezdy a taký hrubý odhad je, že vznikali asi 100 miliónov rokov po veľkom tresku mm-hmm. čiže od toho veku kedy vesmír vyhasol tým rozpínaním čo bolo relatívne rýchlo až po vek asi 100 miliónov rokov v ňom bola tma dokonalá ničím neprežiarená tma. A okolo tých 100, miliard, 100 miliónov rokov začali vznikať prvé hviezdy, ktoré začali rozdúchavať a ionizovať ten okolitý plyn a začali potom čoskoro vznikať prvé galaxie, supermasívne čierne diery, kvazary, o ktorých sme mali nedávno epizódu. Takže vesmír začal byť tvorený tým, čo plus minus už v ňom poznáme, 
a od veku asi 1 miliarda rokov už vesmír vyzeral tak, ako sme zvyknutí. Že máš nejaké galaxie roztrúsené v tých vláknach vesmírnej pavučiny a nejaký medzihviezdný plyn, medzigalaktický plyn a adezit. Takže asi prvú miliardu rokov sa formoval a prvú desatinu miliardy rokov v ňom bola úplná tma. A príde mi to zaujímavé teraz o tomto rozprávať z dvoch dôvodov. Poprvé, neviem či si videl, ale pred pár dňami webov teleskop oslavil svoj prvý rok misie, že zverejnil takú fotku miesta, kde sa rodia hviezdy. Taká, ano, videl tak, som. Tak, také mračno, strašne Krá, blízko pri fotka. nás. No, 390 svetelných rokov. Úplne, Čo že je výber... To je tež, hej, v podstate, že električkou pár zastavok. Na, naši poslucháči vedia, že to je zároveň. Takže... Naši, hej, že je to, aj, bo je to úplne krásne. To vlastne zobrazovalo miesto, kde sa rodia hviezdy. Takže ten akt z rodu hviezdy je v niečom fascinujúci. A mne príde úplne neuveriteľné, že my, také, taká malá smietka vo vesmíre, si vôbec trúfame určiť, že kedy vznikli prvé hviezdy vo vesmíre. A s istou dávkou trúfalosti, že možno by sme nejakú z nich niekedy dokázali odfotiť. Totiž mm-hmm. to, čo robí práve ten webov teleskop, je, že on sa pozera viac a viac do diálky, takže viac a viac do minulosti. Už teraz odfotil nejaké galaxie, o ktorých nepamätám si presnú hodnotu, ale ich vek sa pohybuje niekde okolo 200 miliónov rokov po veľkom tresku. Teda uh, doba, wow. kedy sú odfotené. A keď máš občas šťastie, tak sa ti na snímke vďaka gravitačnému šošovkovaniu, o ktorom tiež máme epizódu, podarí zachytiť nie že celú galaxiu, ale jednu samotnú hviezdu. Tým, že tie hviezdy boli obrovské, boli super jasné, takže sú zachytiteľné. A my v princípe môžeme dúfať, že sa nám podarí niekedy zachytiť hviezdu z populácie 3. Z takej tej úplne najranejšej prvej generácie hviezdu. A to kvôli červenému posunu nemožné? Že už sme tak ďaleko, že ju nebudeme vedieť? Jasné, že musíš sa pozerať na svetlo nie tak, ako bolo vyžiarené, ale budeš ho hľadať natiahnuté, dajme tomu, že 20krát, 30krát. Ja, a stále sa... sa to bude dať, že není ešte za tou hranicou pozorovateľného vesmíru. A nie, lebo hranica pozorovateľného vesmíru je vlastne hranica, kde by si videl veľký tresk. Á, Čiže... jej, takto. Aha, OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Jasne, dobre, dobre, ďakujem. Čiže ty sa pozeráš ďalej a ďalej a ďalej a potom vidíš, vidíš tie bežné galaxie, potom tie veľmi dávne galaxie, potom dúfaš, že uvidíš tie prvé hviezdy a keby si vedel vidieť ešte ďalej, tak tam nemáš čo vidieť. Tam potom od nejakého toho červeného posunu okolo, teraz neviem presné číslo, dajme tomu okolo 30 po tisíc, nevidíš nič, lebo vtedy bolo to reliktové žiarenie a potom bola dlho, dlho tma. Takže tam je taká obrovská medzera v tých historických kozmologických dátach, ale tých, to reliktové žiarenie znova vidíme, že ono prichádza zo všetkých smerov, takže, takže to, je, to, to sa hľadá v podstate ľahko. Mm-hmm. Takže toto bol prvý temný vek vesmíru a mne na tom príde zaujímavé, viem, že toto je extrémne egocentrické, ale teda, že že mne príde zaujímavé, že ja som o tom to strašne dlho nevedel, že takéto niečo vôbec bolo. Lebo vieš, kozmologi sa učí o tom, čo bolo a nie o tom, čo nebolo. <laughs> a je tomu hanebne... Ano, je to taký what if scenario. Hej. Hey, ale je tomu, že je trošku hamba, že som sa o tom dozvedel asi 2 alebo 3 roky dozadu na človeka, vieš, čo má vyštudovanú fyziku, že, že takáto obrovská medzera vlastne mm-hmm. v tom, čo vieš pozorovať vo vesmíre. Ale je to také, nemal si čo pozorovať, keď <laughs> Tak a ono je to v niečom, hej, že uh, 
Čo, hej, presne ako hovoríš, čo tam budeš pozorovať na tom? No, viete, ako, akože nechcem byť hlupý, ale vieš, keď bola tma. Ale zase možno iné, iné typy žiarenia tam mohli byť, či tá temnosť bola aj z tohto pohľadu? Že nejaké um, gama, alebo neviem, možno... Nemalo ich čo vytvoriť. Hej. Á, jasné, že ne, nebolo tam ni, žiaden zdroj pre to. Vieš čo, že úplne, dobre, tak poďme skúsiť teraz úplne nejaký hypotetický scenár, že keby tam tá tmavá hmota spôsobila naozaj ne, ne, nejaké čudojúdo, alebo nejaké vyparujúce sa čierne diery by mohli vytvoriť záblesk. Vtedy. Lebo mi napadlo, že či náhodou nejaká čierna diera, alebo niečo náhodou tam nemohlo byť. Jo, dobre, toto je dobrý point. Malá čierna diera, ktorá vznikla po veľkom tresku, by v princípe mohla robiť záblesky počas tohto obdobia. Good point. Mm-hmm. Asi by sme si toto už ani netrúfali, že by sme mali niekedy také šťastie, ale áno, jo, máš pravdu. Mm. Takže mohlo by tam niečo byť, ale asi je to na pozorovanie extrémne ťažké. Mm. Tak, ale však motika môže vystreliť. Dobre, tak dneska sme si povedali, či máš ešte niečo? Nie, nie, nie. nie. Dobre, super. <laughs> tak dneska sme si povedali o prvom temnom veku, druhý temný vek si myslím, že je ešte pred nami, správne hovorím? Tak. Dobre, o tom budeme mať ďalšiu epizódu. Ja som troška povedal historický exkurs, ale určite si pozrite k tomu viacej, sú k tomu perfektné podcasty. A inak nebudem spomínať jeden americký podcast, ale vydal trikrát tú istú epizódu o mm-hmm. temnom veku a zvedel tam len s, uh, názov a vydáva to, a len tam dal, pridal vetu, že uh, editovaná verzia. A <laughs> i takto niektorí vydávajú podcasty s tisíckami wow. pozretí. Takže wow. my sa obťažujeme pre dovolenka. Hej, presne. Ale to, to len tak. Samko vydáva perfektné newsletter, viete si ho pozrieť na našej stránke vedator.space, viete nás podporiť na patreon.com lomeno vedator, alebo vedator potržnikeska. Vy ste šikovní, nájdete to. Hej. Chystáme niečo v poprade, ale nie pre veľa ľudí, takže ospravedlňujeme sa. Ale zase, dojdete všetci. Kto pšiu príde, ten prv mele. Ale hej, môžete hmm. stať vonku, hej. <laughs> môžete skandovať. A uh, chystáme možno ponožky, keď sámko dokončí knihu, alebo dve, tri. Hmm. <laughs> Takže tak. A nájdete nás na všetkých dobrých a určitých podcastových aplikáciách. A sámko je aj na Instagrame, kde má perfektné vedastorky, vedator potržník.sk. Majte sa veľmi pekne, ajte. Majte sa. To bolo najdlhšie zahlasenie v histórii podcastov, podľa mňa. <laughs>